0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Linda Zabakis, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sie sehen unglaublich frisch aus, Linda. <lacht>
0: Das haben wir hier Nein. gleich.
1: Scheiß Kompliment gleich am Anfang. <lacht> Nein, ich meine es ernst, weil ich habe in der Vorbereitung ja. gelesen, dass sie chronisch übermüdet sind. Ja,
0: aber heute auch wieder. Also aber mein, man sieht es nicht. Ehrlich, dann, ist der, dann werde ich den Concealer weiterhin kaufen. <lacht> Danke an dieser Stelle. Nee, ich bin. Seit wann bin ich denn wach? Seit 5.30 Uhr. Ich habe den Zug um 6.53 Uhr genommen. Und von Glück, Hamburg? Von Hamburg nach München. Ich fliege nicht mehr innerdeutsch. Aufgrund Klimawandel tatsächlich. Ich dachte so, Corona ist jetzt mal ein Anlass, das durchzusetzen. Und ich habe auch nicht im Zug geschlafen. Also das hatte ich mir eigentlich fest vorgenommen, da noch so ein bisschen aufzuholen, damit ich wirklich frisch. Aber jetzt weiß ich ja, jetzt reicht der Concealer <lacht> auch.
1: <lacht> Kleine Werbeeinblendung an dieser Stelle. Nee, wir haben keine Marke genannt. <lacht> ja. ne? Wie viele Kaffees heute schon intus? Drei. Geht? Geht. Ja, ja. Das
0: Geht. Jetzt muss ich auch ein bisschen Pause machen, vielleicht nachher nochmal einen und dann. Junkie? Nee, das würde ich nicht sagen, weil der irgendwann schlägt er mir auch auf den Magen. Also da muss ich auch ein bisschen vorsichtig sein.
1: Ja, wir sind nicht mehr die Jüngsten.
0: Ja, aber nee, aber habe ich noch nie. Ich hab, war noch nie der Kaffeetrinker, der sich morgens eine Kanne macht und dann ist die gegen Mittag leer. Das schaffe ich nicht.
1: Was ist denn das beste Rezept gegen chronische Übermüdung? Ich frage auch, weil meine Frau eben auch berufstätige Mutter ist, mit zwei Kindern und ähnlich wie sie und auch ständig müde ist. Und die hat mir aufgetragen. Ich muss das fragen.
0: Ich glaube, bei mir ist das einfach schon wie so ein... Also es gibt ja Menschen, die üben für einen Marathon. Und bei mir ist es halt der Kampf gegen das Wachsein oder der Kampf gegen den Schlaf. Ich habe das ja schon immer gehabt. Also ich habe ja selbst früher in der Schulzeit war ich dann auch aus, freitags oder samstags. Und Samstagmorgens musste ich dann aber meine Mama in den Kiosk fahren. Das war um halb sechs. Dann bin ich erstmal in die Metro gefahren, habe eingekauft, habe abgeladen und dann konnte ich mich schlafen legen.
1: So. Ohne vorher ins Bett zu gehen? Also von ja, der Feierei zwei, direkt zur Stunden, drei zur Arbeit. Stunden,
0: ja. Also man weiß ja, dann ist man erstmal Ne, Man war ja vorher ein Knoll und dann hat man halt noch Was so ist man ausgeknäult? Wie, wie sagt man das denn? Also erstmal, dann bügelt man sich so quasi in den ersten drei Stunden in der Metro wieder aus, legt sich dann ins Bett und dann wieder mit neuen Knitterfalten, die vom Kopfkissen kommen, im Gesicht aufzustehen. Ich habe kein Rezept, also ich nehme keine Drogen, vielleicht sollte ich das mal anfangen. Vielleicht gibt es ja irgendwann, weil jetzt alles vegan ist und so. Vielleicht gibt es ja auch legale, vegane, biologisch korrekte Drogen. Dann her damit.
1: Gibt das schon? Wenn nicht, sollte man es vielleicht entwickeln, was, was legal ist, was nicht schädlich ist und was ja, trotzdem fit für Menschen fit wie, macht.
0: wie ihre Frau und für mich. Ja, das ich, so. ich brauche das nicht. Weil sie sich nicht um die Kinder ich kümmern nicht oder so
1: was? tun. Ich gehe hier in den Sender, bin aufgeräumt und abends komme ich nach Hause und sage, was gibt es zu essen? Ja, genau. Nein. Nein, hab ich nicht
0: eingeschätzt. Echt nicht? Nee. Ich nee.
1: bin ein bemühter Familienvater.
0: Ja, also hätte ich jetzt wirklich getippt.
1: Ja, gut getippt. <lacht> Kann man die Tagesschau übermüdet sprechen?
0: Ja, geht. Man muss dann vorher, also ich mache dann vorher Sprechübungen, weil ich merke, dass ich anfange zu zischen. Das ist ein Zeichen für müde sein. Also, wenn zischen ich, heißt? Wenn man S Laute hat, dass man dann ähm, also dass man, ich höre mich dann, dass ich dann nicht sauber spreche. Also wenn es um das Wirtschaftsinstitut, dass ich dann höre, Wirtschaftsinstitut. Also so ein, da kommt so ein Zischen mit rein, das höre dann aber wahrscheinlich nur ich. Oder Abschlussbericht, Abschlu dann Abschluss. Das, ja, das so ist dann so nicht. Vielleicht so eine leichte, leichte Schärfe kommt da ja, rein. Ja, ne? genau. Und das muss man üben, indem man, ich mache dann vorher Xim. Xam, Xom, Xom, Xim. Das sind quasi, es ist halt wie so ein Muskeltraining ja. für den Kiefer, damit der wach wird. Und das mache ich kurz vorher. Und alle der schon, also hinter, ich bin ja alleine in dem Studio und dahinter ist eine große Glaswand und dahinter sitzt die Regie. Die denkt auch jedes Mal so, oh, jetzt hat die Frau Zervakis wieder ihre lustigen fünf Minuten. <lacht> Wollen wir mal gucken, wie die nächste Viertelstunde von dann geht. Hat die geht. Frau
1: Zervakis eigentlich unten rum immer was Schickes an?
0: Ja, sieht man doch bei der Absage. Sieht man das?
1: Ah, ja, stimmt, bei der Absage sieht man das. Ja. Das heißt, da kann man nicht irgendwie Jetzt in, nicht mehr. Früher, in Shorts gerne, umsitzen, früher
0: gerne in Turnschuhen, obwohl für die 20 Uhr habe ich das noch nie gemacht. Das ist so, als würde man sonntags in die Kirche gehen und sich ein bisschen schick machen. Ja, das ist
1: eine Frage des Respekts. Ne? Ja,
0: und das kann ich nicht. Aber so in der Nacht oder am Wochenende vormittags, dann, als wir noch nicht zu sehen waren, oder wir sind ja auch nicht, dann habe ich auch gerne mal Sneaker an.
1: Ich habe wegen der Müdigkeit auch deshalb gefragt, weil ich in der Vorbereitung ein Zitat von Ihnen gelesen habe, das da lautet, ich kann mein Hirn komplett zu Hause lassen. Also bei der Tagesschau.
0: Ja, war auf jeden Fall direkt, nachdem ich meine Kinder bekommen habe, ich habe ja ein halbes Jahr nach der Entbindung wieder angefangen zu arbeiten, da war ich auf jeden Fall im Storno-Modus. Also da hatte ich kein Gehirn, da war gar nichts drin. Das konnte ich noch nicht mal zu Hause lassen. Das war dann wie so eine Erbse in so einer Blechdose, die so klong, <lacht> klong. Und dann habe ich nur gedacht, so auf was kommt es an, Linda? Wie war es nochmal? Okay, du musst einfach deinen Job machen, ablesen. Fehlerfrei, Fehlerfrei vorlesen. vorlesen. und natürlich den Sinn verstehen, damit du an den Stellen <lacht> eine Betonung setzt, wo es auch Sinn macht. So, also ganz ist einfach ist
1: es ja nun doch nicht. Nein, also ihr müsst die nicht, nicht schreiben nee. bei der Tagesschau. Deswegen sind
0: wir ja Sprecher. Ne? Aber,
1: aber ihr müsst schon verstehen, was ihr vorlesen genau. Oder zumindest so aussehen, als ob ihr es versteht.
0: Genau, das ist ja jedem selbst überlassen. Also mir hilft das immer ganz gut, wenn ich die Meldung auch verstehe. Was aber auch gut ist, ich habe ja früher Radio gemacht und da habe ich auch selber geschrieben. oder ich habe
1: auch Nachtmagazin auch?
0: Nachtmagazin, da schreibt man das auch selber. Also so ein bisschen... Würde ich sogar auch können.
1: Also nicht, dass der eine oder die andere, die uns jetzt gerade lauschen, vielleicht denkt, das ist so easy, das ist eine verdammt schwierige Angelegenheit, weil man da einfach auf den Punkt auch da sein muss, konzentriert sein muss, egal wie müde man ist, man darf es sich nicht anmerken lassen. Worauf kommt es noch an, um wirklich eine überzeugende Tagesschausprecherin zu sein?
0: Also man darf sich selbst nicht wichtig nehmen. Man muss verstehen, dass die Nachricht im Mittelpunkt dieser Viertelstunde steht und man selbst ist zurückgenommen. Man darf keine ja eindeutige Mimik verraten. Also man muss eine gewisse Neutralität versprühen, verstrahlen. Und ansonsten hat man ein Problem, glaube ich. Also in dem Moment, wenn ich vielleicht bei einer Meldung aus Amerika, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, das Gesicht verziehe, dann ist das eine Deutung und die hat da nichts zu suchen.
1: Wundern Sie sich manchmal selber, Linda, wie, ja. wie, wie seriös Sie darüber kommen? Ja.
0: Ernsthaft? Ja, also es gibt Momente, also ich fange ja um ab halb Acht sollten eigentlich alle Texte dann fertig sein. Dann habe ich so 20 Minuten Zeit, um mich in Ruhe einzulesen. Dann mache ich auch meine Satzzeichen und so weiter. Und das dann oft schon so dieses, das glaube ich jetzt nicht. ne Was für ein Vollidiot, das ist ja wohl nicht wahr. Tickt der noch richtig? So, und dann habe ich mein Pulver da versprüht und dann denke ich mir mein Teil in der Viertelstunde, aber ich zeige ihn nicht.
1: Juckt's da manchmal? Durchaus. Eben doch, seine Gefühle zu zeigen, die kleine Augenbraue hochzuziehen ja, oder so. Ja,
0: manchmal, manchmal ja, aber ich ähm, versuche das zu unterbinden. Also ich bin <lacht> mit mir selbst sehr streng. Schon mal
1: passiert, dass Sie danach gedacht haben, nee, ja, das hat vielleicht keiner gesehen, aber ich weiß es?
0: Ähm.
1: Oder so ein, oh. so ein Code zwischen Ihnen und Ihrem Mann vielleicht?
0: Nee, 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 sowas mache ich nicht, weil ich mich dann die ganze Zeit darauf konzentriere. Also. Jens Rieber macht das wohl. Äh. Er macht dann vorher irgendwie mit Zuschauern aus, heute lege ich den Stift von links nach rechts. Wenn ich das machen würde, ich würde mich die ganze Zeit darauf konzentrieren und mich die ganze Zeit verhaspeln. Deswegen fange ich sowas gar nicht erst an.
1: Sie müssen da schick sein, gut aussehen, ist eine Frage des Respekts, wir haben es schon besprochen. Fühlen Sie sich da verkleidet im, im Hosenanzug? Nö, das ist, ich
0: sage ja immer, das ist wie so ein Arztkittel. Also ich erwarte ja auch, ja. dass der Arzt einen Kittel anhat. Ich möchte nicht sehen, was, wie der Privat rumläuft. Und so handhabe ich das da auch. Sie sehen ja jetzt, wie es jetzt leider aussieht. Was heißt, wie es jetzt leider aussieht?
1: Sensationell schick. Was, ein weiß, was ist das, ein weißes Ein
0: weißes T-Shirt, aber ein modernes T-Shirt hier ja. mit polster annäherung ne? ja, ne? und, und eine supercoole high -waist super cool waist jeans, high -waist -Jeans
1: yes. was ihr jungen Menschen halt so tragt. Ja, Top-Influencer. Sind Sie das schon? Nee, wie viele viel Follower bei Insta?
0: Was habe ich? 66.000?
1: Ist man da schon Influencerin? Ich glaube nicht. Katina, Frage in die Regie, nein. ja?
0: Nein.
1: So Mini-Influencerin. So ein
0: Mini, genau. Ein Petit
1: <lacht> Sehr lustig übrigens mit Karen Miosga, mit der Kollegin, ja. was er da gemacht hat. Hat die vorher wirklich die Insta wirklich, überhaupt nicht die, gemacht? Die, die Facebook ist einfach nichts?
0: so goldig. Karen kam irgendwann nach der Schicht, also wir hatten zusammen dann noch Tagesthemen. Meinte so Linda, ich so Gott, was ist passiert? Ich hatte eine Bitte, kannst du mir Instagram erklären? <lacht> <lacht> da musste ich wirklich erstmal loslachen, weil ich dachte, so, das, meinst, du ich so, meinst du, dass ich die richtige Adresse dafür bin? Na, und dann hat sie mir gezeigt, sie hatte damals 145 Follower, weil sie die ganze Zeit <lacht> unter falschem Namen angemeldet war. So. So, ja, das ist halt ein bisschen sinnlos, Karen, ne, wenn man Reichweite erreichen will. Ja, gut, dann hat sie sich also in C.Mioska, glaube ich, umgenannt. Und dann haben wir halt ein, das erste Video aufgenommen. Yeah. Also ich, ich erkläre den Zustand und wir brauchen Follower. Und ihr hatte dann innerhalb einer Nacht 3000 neue Follower. Also bin ich doch Top-Influencer. Absolut. Zumindest als Coach. Also Top-Influencer kann man dann doch nicht anders sagen.
1: Das eine ist die Prominenz im Digitalen, das andere die im Analogen. Wie ist es auf der Straße? Werden Sie immer erkannt? Nee, also
0: normal bis selten, würde ich sagen. Oder ich krieg, ich bin ja auch jemand, der immer ein bisschen verstrahlt durch die Gegend läuft, weil ich habe so meine Einkaufszettel im Kopf oder die Abläufe. So gleich musst du noch zur Post, dann musst du in den Drogeriemarkt. Oder ist es besser erst in den Supermarkt? Wo spare ich mir den größeren Umweg? So bin ich halt die ganze Zeit unterwegs. Das heißt also, Menschen müssen mich manchmal anticken und so, Linda, so. Und ich kriege das, in Hamburg herrscht ja die vornehme hanseatische Zurückhaltung. Ach so, dann da macht guckt man das nicht. Man, so, dann guckt man nochmal. Und in dem Moment, wo ich zurückgehe, guckt ja? man sofort weg. Und tut so, als hätte man gar nicht erst länger geguckt. <lacht> so, Aber es wird selten angesprochen. Meistens dann tatsächlich von älteren Menschen die mich, also ich hatte, hatte das letztens wieder auf dem Markt, dann weiß ich nicht, was ich da bestellt habe, Kartoffeln und äh, Gemüse und dann kommt ein älteres Pärchen und dann wirklich so, sagen Sie, Sie sind doch die Frau Zervakis. Ne? Ich so, ja. Haben Sie mich erkannt? Nee. Aber an der, also wirklich, aber an der Stimme erkannt. Sie Aha. sprechen immer so schön deutlich, da verstehen wir immer jedes Wort. Ich so, ja, das ist doch so Super gut. Kompliment. Ja, aber eigentlich ja. Eigentlich also, ein
1: Radiokompliment.
0: Ja, aber daran sieht man, dass ich die Nachricht ernst nehme.
1: Stimmt es, das, dass Sie in Ihrer Jugend, die ja zwei, drei Jahre
0: her ja, ist? Ja, man sieht es nicht
1: Kaum, als sie noch 29 war. Dass Sie da nicht dran geglaubt haben, dass Sie mal im Fernsehen reüssieren würden, weil Sie gedacht haben, Sie sind nicht schön genug? Ja.
0: also Oh, das ist kokett. Nee, also oh. ich habe die Bilder jetzt nicht mit. Also Von wann? Also aus der Kindheit? Aus der Schulzeit. Also bei mir ging es mit 19 los, seitdem ich erkannt hat, dass man Augenbrauen auch, dass ich meine Augenbrauen halbieren kann und in der Mitte einfach eine Lücke lassen kann. Das hat das Gesicht schon wahnsinnig geöffnet. Jetzt das das glaub wird nein, ich nicht. Nein, das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Und es hieß damals, in der Schule war immer so, natürlich ha, habe ich auch geschwärmt für Jungs. Und die waren dann immer so, Ey, du bist wirklich lustig, Linda, aber kannst du mir mal die Nummer von Knickknack hier besorgen? Ich so, ja, na klar, <lacht> mache ich gerne. Und ich hatte nicht das Selbstbewusstsein. Ich mhm. bin nicht mit dieser extra Portion Selbstbewusstsein groß geworden, weil meine Eltern dieses Selbstbewusstsein nicht hatten, weil wir doch immer geprägt waren von Existenzängsten und das macht was mit einem. die
1: Eltern hatten Kiosk damals in Hamburg?
0: Genau, die sind in den 60ern als klassische Gastarbeiter hierher gekommen, eigentlich mit dem Ziel, zwei Jahre maximal zu bleiben und dann mit dem bisschen Existenz, was sie sich hier erarbeitet haben, zurückzugehen und dann da was aufzubauen. Kuchen. Es kam das erste Kind, dann ein bisschen später kam ich. Und dann war ja irgendwann diese Gastarbeiterzeit vorbei. Und das war auch die Zeit, wo wir unsere Eltern zum Arbeitsamt begleitet haben. Wo man Paragraf 5 Schein, ich weiß nicht, ist das hier in München? Mhm. Doch, das weiß man. Ne? also Wo man einen Zuschuss beim Amt beantragen muss für eine Wohnung, für die Miete, um die Miete zu bezahlen. Das habe ich alles mitbekommen. Und das macht was mit einem. Und plus diese Erziehung. Die aber auf der anderen Seite dafür gut war, dass wir uns eigentlich immer nahtlos integriert haben. Wir sind hier zu Gast, benehmt euch anständig, wir wollen hier nicht auffallen. Also das sind alles so kleine Dämpfer, man, man versucht nicht aufzufallen, man versucht irgendwie dem allen möglichen äh, ja, Ordnungen äh, zu entsprechen und dementsprechend fühlt man sich dann auch klein.
1: Klar. Mangelndes Selbstbewusstsein, aber eine große Fähigkeit, sich anzupassen. Was für ein Weg im Endeffekt dann Ja, absolut. in die prominenteste Sendung ja, im deutschen das Fernsehen. Das
0: wirklich Wahnsinn. Das hat, Zwicken Sie sich manchmal noch? Ja, immer noch. Also, ja, ich selber schaffe es gar nicht, pünktlich um 20 Uhr Tagesschau am Fernseher zu gucken. Ich gucke mir das dann halt online an. Aber wenn ich das schaffe, dann sind das diese Momente, wie ich früher selber als Kind auf dem Sofa saß mit der ganzen Familie.
1: War das bei euch auch so heilig? Ja, absolut. Also da durfte nicht gestört werden?
0: Nein, es durfte keiner anrufen. Wie es hat jemand geklingelt. Das war die heilige Viertelstunde. Die wurde auch bei uns genauso so zelebriert. Und dann habe ich so ein Déjà-vu und fühle mich zurückversetzt Dann sehe ich meine Kollegen und denke so... Ich stehe da auch? Ist so? ja, ich kann es manchmal wirklich nicht fassen. Und es ist jetzt nicht Koketterie, es ist wirklich so.
1: Sie machen es jetzt schon seit sieben Jahren, glaube ich, oder? Mhm. Die Hauptausgabe. Als Sie damals die Zusage gekriegt haben und wahrscheinlich als erstes die Mama angerufen haben, was hat die gesagt?
0: <lacht> Meine Mutter
1: ist ja bei sowas immer so,
0: Linda, <lacht> ich glaube das nicht. <lacht> so, ist, also so, so in der Art.
1: Also euphorisch.
0: Ja, euphorisch und auch so das, das Glaube ich nicht. Oder das glaube ich erst, wenn ich dich sehe. So, ich sage, so, ja Mama, dann schalt mal ein hier.
1: Kommt dann auch Kritik? Wie sahst ja, du heute ja, wieder aus? Ja, ja,
0: klar. Also heute Haare nix gut. Wer hat dich gesminkt? So, ja. Das, ich kann es ja auch nicht selber. So, ah, gelbe Hose, gel siehst du so aus wie Pommes frites. Nein, so, ja.
1: Die ist lustig, ihre Mutter. Ja, die offenbar. ist wirklich
0: lustig. Aber die, also die teilt halt auch. Sie hat auch überhaupt keine, Be so nach dem Motto, jetzt ist meine Tochter berühmt. Na und? Die kriegt trotzdem noch auf den Deckel. Mit der
1: zusammen müssen sie einen Podcast machen.
0: Ja, die versteht man nur nicht dauernd. Das ist leider ein Problem. Die, die fängt ja auch manchmal in Griechenland an, Deutsch zu sprechen. Das ist immer sehr lustig, wenn sich dann Kaffeebischer auf Deutsch ist. so, so, äh, Mama, ganz guck, guck dich einmal kurz um. Wo sind wir? Ah ja, okay. So.
1: Kommen mehr Mails und Zuschriften zu Ihrem Äußeren oder zu den Inhalten der Tagesschau?
0: Zu den Inhalten habe ich es also eher selten. Dann kommt, also es ist es dann eher das Gemecker. Es sagen Sie Ihrer Tagesschausprecherin. es heißt nicht, ja, ja. sondern.
1: Ja, wie ja, dein Oberstudienrat AD. dem gut. langweilig war.
0: Was war denn das letztens? Äh, nicht Olympique Lyon, der andere Verein? französische... Äh, Paris Saint-Germain. Genau, da, ich habe mich da offensichtlich, habe Paris Saint-Germain oder habe ich, hab ich nicht richtig oh Gott. und dann gab es gleich so, es heißt nicht so, Die das Football kann man Fans. ja wohl erwarten, dass das von einer Tagesschausprecherin richtig... Ich so, ja, es tut mir leid, ich habe ja auch nur, es ist live, so, ich weiß, wie es ausgesprochen wird, ich, äh, <lacht> ich bemühe mich beim nächsten Mal alles richtig auszusprechen. Und dann ist es eher so dieses, oh, Sie hatten gestern eine schöne Bluse an. Wo gibt es die zu kaufen? Oder, also die kurzen Haare stehen Ihnen wahnsinnig gut, sowas jetzt gerade aktuell. Und also ja, eher tatsächlich nette Mails als diese Hassmails, muss
1: ich auch gestehen. Kriegen denn die Männer auch solche Mails zu ihrem Äußeren, zur Krawatte?
0: Weiß ich nicht. Wir sehen uns ja so selten. Das äh? ist ja das Absurde, dass wir ja quasi wie Staffelläufer sind. Also der eine. Hat noch Dienst, der andere meldet sich an und dann darf der andere schon gehen. Und der andere, wir haben ja nur einen Sprecherraum, den wir uns alle teilen, der aber immer quasi nacheinander belegt ist. Deswegen, ich werde mal eine Umfrage starten.
1: Ja, fände ich mal spannend. Also die Mama aus Griechenland, vom Festland, glaube ich, nahe dem Olymp. Mhm. Wie oft waren Sie schon da? Wissen Sie, wo die Mama genau herkommt, ja, das ja, Dorf? Ja, das,
0: das weiß ich. Da war ich ja in der Kindheit, war ich da öfter. Keine Ahnung, kann ich jetzt keine mhm. Zahlen nennen, aber regelmäßig. Bis wir dann irgendwann gesagt haben, so wir würden jetzt auch gerne noch mal so ein paar Inseln bereisen, weil äh, um uns herum Freunde, Kollegen und so, die waren weitaus öfter schon in Griechenland und erzählen mir von irgendwelchen Hotspots, wo ich immer so denke, ja, kannst du mir mal aufschreiben? Dann fahre ich dann nächstes Jahr vielleicht.
1: Also es gibt viele Deutsche, die Griechenland besser kennen.
0: Tatsächlich, ja.
1: ja. Wunderbares Buch, Etzi, Kjetzi, auf der Super. Gut so, ausgesprochen, ausgesprochen Etsy mhm. Auf der Suche nach meinen Wurzeln. Und was ich wirklich bewegend finde da drin ist, wie Sie beschreiben, wie Ihr Euch wieder annähert, also Ihre Mama und Sie, auf dieser Reise nach Griechenland und wie Sie von Ihren Träumen erzählt, dass mhm. Sie so gerne Schauspielerin geworden wäre.
0: Ja, wir ha das, also, ja ich habe. Ich meine, Sie wollten das ja, auch. ja, ja. ich habe quasi eine Parallelgeschichte zu meiner Mama. Ich habe damals, während ich nach der Schule, habe ich als Werbetexterin, also ich habe erst ein Praktikum gemacht und bin dann Junior-Texterin in einer großen Werbeagentur geworden. Und habe so Spaß deshalb viel zu spät wieder geguckt, wann kann man sich denn eigentlich an den Theatern, also an den Hochschulen bewerben. Ich habe halt in der Schule gerne Theater gespielt und habe mir dann abends nach der, also jeder, der in der Werbung schon mal gearbeitet hat, weiß, da hat man nicht um 18 Uhr Schluss, sondern gerne erst ab 20 Uhr, dann ist man schon früh draußen, gerne aber auch mal halb elf und habe danach Schauspielunterricht genommen, um vorzusprechen. Ich hatte aber, glaube ich, nur noch fünf. Ich habe natürlich die Anmeldefristen... Die meisten verpennt und dann hatte ich noch fünf übrig und bin immer in die letzte Runde gekommen und habe dann aber für mich festgestellt, das schaffe ich nicht. Ich bin nicht Wieso? diejenige. Ja, ich bin nicht diejenige, die danach mit dem Koffer tingelt, ohne zu wissen, so ich habe Summe X jeden Monat, auch wenn es nur eine kleine Summe ist, aber zumindest habe ich die fest. Da merkte ich so, okay, da kommen jetzt wieder die das alten heißt, der Kindheit Ängste. Hat geschuldet, ne? durch, äh, das traue ich mich nicht. Also habe ich dann gedacht, nee, dann werde ich, dann kam ja Viva gerade und MTV war damals dann ja schwer angesagt. Da habe ich gedacht, ja, probierst du jetzt mal, jetzt wo die Augenbrauen gefittet sind.
1: <lacht> Aber ist der, ist der Traum so ganz begraben? Ich weiß nicht, ob Vielleicht ich das so ein, so ein, noch Vielleicht äh, irgendwie so ein Hobby, Leiche? Theater, <lacht> Hobbyleiche, ja. ja Hobbyleiche, genau. Sie eigentlich. können mich mieten als Leiche. Steht es zur Verfügung, wenn ich nicht die Tagesschau genau. lesen muss.
0: www.leiche.de, myleiche.de. Super. <lacht> Sie, ja, absolut. Denke ich noch mal drüber nach. <lacht> Aber dann nur in tagesschau klamotte ne?
1: Absolut. <lacht> Aber es gibt ja so Träume, die man, die man nie so ganz begräbt. Schwört es nicht so im Hinterkopf noch ja, da, Ich
0: meine, ich lebe ja jetzt gerade schon so ein bisschen meinen Traum. Wie gesagt, ich habe ja nicht damit gerechnet, dass ich da mal lande. Und jetzt lande ich da und habe dadurch Gelegenheit, ich werde in Talkshows eingeladen und lerne Menschen kennen, die ich auch nur aus dem Fernsehen kenne. Und das ist ein... Privileg und tatsächlich ein Traum und dafür bin ich so dankbar. Das, ist, das macht wirklich Spaß. Auch zu sehen, wie man vorher irgendwie, wo man dachte so, oh Gott, da bin ich aber echt gespannt. Wie aber der sagen Sie mal ein, ein
1: Beispiel von einem äh Prominenten, von dem Sie vorher dachten, der oder die ist so lala, la, ist etzikietzi ja. und dann danach sagt man wow. Ähm,
0: jetzt muss ich mal einmal kurz überlegen. Also ich habe zum Beispiel total Respekt, äh, Klammer auf, Schiss gehabt vor Ranga Yogeshwar, weil der ja so unglaublich schlau ist. Ja. Der ist ja auch in, in Privat super schlau, aber der ist so nett. Das ist so, dass man denkt Nee, jetzt spreche ich erst recht nicht weiter, weil dann merkt er ja, wie doof ich bin. Und ich habe den so gern. Also so, das ist zum Beispiel so, so wo man denkt, dass so Aber dieses haben Sie bis heute?
1: Ja, klar. Ich, ich genüge nicht. Ja, Gerade manchmal Gerade bei solchen ja. Leuten. Ich meine, der ist naja, ja wirklich gut, der ein Intellektueller. Ist, der ja. weiß ja
0: wirklich alles. Den fragt man ja irgendwas und dann kommt, ah, das weißt Ach, du. Ach, alles
1: weiß der auch nicht.
0: Sehr viel. Aber er ist dabei, überhaupt nicht klugscheißermäßig. Und der, der kann ja nicht anders. Der, der weiß das ja wirklich alles.
1: Wer übrigens auch so war, Roger Willemsen.
0: Ja, und den habe ich nicht mehr kennengelernt. Oh, ja. Der tollste. Ja, das sind so Auch schöne, so nett, obwohl positive, er so unfassbar schlau ja, und gebildet Wahnsinn, war. Wahnsinn, ne? Und das, das finde ich toll, so. Und die meisten waren tatsächlich
1: nett. Also und dann wenn sie so dieses Gefühl wieder spüren aus der kindheit von unterlegenheit dann fühlen sie sich so etzikiert
0: ja genau das sind die vielen etzikiert so la so la genau also bezogen auf den buchtitel heißt es auch so und so also ich bin halt ein bisschen so deutsch und ein bisschen so griechin aber ich hatte durchaus viele etzikiert so la momente in meinem leben kann ich schon auch behaupten wird es besser ja viel, viel besser. Also seitdem der Kiosk nicht mehr da ist, ist es ja bei mir auch vorangegangen. Also das war immer noch so meine eingebaute Handbremse gefühlt. Ich konnte ja auch nicht studieren. Ich wollte ja so gerne studieren, hätte in Berlin studieren können, wusste aber, nee, wenn ich das mache, dann habe ich ein Problem, weil ich dann meiner Mutter nicht mehr helfen kann. Sprich, nicht mehr einkaufen. Also das, das, sowas hat ja einfach vor der Arbeit stattgefunden. Hm? Also Um sechs hm. Uhr die Mutter in den Kiosk gefahren, dann einkaufen gewesen und dann um 8.40 Uhr in der S-Bahn gesessen und um 9 Uhr bei der Arbeit so, hallo, guten Morgen, na, heute schon was erlebt? <lacht> in der Metro waren die Erdnüsse aus.
1: <lacht> naja, kann auch nicht jeder erzählen. Ja,
0: eben, also deswegen, man muss auch die Vorteile davon sehen. Nee, und seitdem der Kiosk weg ist, ist, hat sich das entspannt, weil ich dann endlich quasi frei war.
1: Aber diese Mischung macht sie ja auch aus heute. Wenn Sie sich im Nachhinein aussuchen könnten, würden Sie darauf verzichten wollen? Hätten Sie gerne so eine, so eine Tai ganz nee, normale ich Kindheit? Glaube,
0: ich glaube nicht. Also im, im, Auch dafür bin ich im Nachhinein dankbar, dass man es nicht einfach hatte, dass man wirklich auch durch den Dreck gehen musste. Ich glaube, ich werde nie, und vielleicht ist das jetzt arrogant zu sagen, nie abheben, weil ich das nicht kenne. Ich weiß, woher ich komme. Ich kenne meine Wurzeln. Daher komme ich. Und das ist immer wieder meine Base. Ich, ich gehe bis heute nicht Klamotten kaufen. Also wenn ich eine Bluse in der Hand habe, die 500 Euro kostet, kann ich die nicht kaufen. Das kriege ich nicht fertig. So, also so selbst wenn die sagen, du kriegst auch noch 40 Prozent, schaffe ich nicht, <lacht> weil ich das so absurd finde. Und das ist auch das, das, das kriege ich nicht fertig. Das ist ein Spleen, das ist vielleicht jetzt auch hier in München denken viele na, in München Gott, denken wir die Aber dann schicken Stiele, wir was vorbei. Ich kann auch
1: nicht mal 100 Euro für eine Bluse ausgeben. So. Ja.
0: Also das meine ich so, das, das sind so, in bestimmten Kategorien kann ich nicht mithalten, möchte ich auch nicht, weil ich es nicht gelernt habe und ich finde es auch nicht wichtig fürs Leben.
1: Es gibt eine Menge wichtigere Dinge im Leben, so. die wir gleich besprechen werden. <lacht> Linda, ich habe einen Lebenslauf für Sie geschrieben, mhm. mache ich für jeden Gast, also ich versuche mich daran, bin gespannt, was Sie sagen, ich reiche Ihnen den mal über diese Plexiglasscheibe, die uns trennt. Sie kennen ihn nicht, Sie lesen ihn vor und dann, dann schauen wir morgen. Bitte schön.
0: Ich heiße Linda Zawakis und passe in keine Schublade. Als Tagesschausprecherin gebe ich die seriöse. In Talkshows reiße ich auch gerne mal meine Klappe auf und beeindrucke mit frechen Sprüchen. Als Moderatorin interessiere ich mich vor allem für Menschen und ihre Geschichten. Als Mutter bin ich chronisch müde und mir wird manchmal alles zu viel. Geprägt haben mich meine Kindheit zwischen Kiosk und Gymnasium mit zwei Kulturen und meine fabelhafte Mutter, die meine persönliche Superheldin ist. Mein Beruf hat mir viele Türen geöffnet und mein Leben bereichert, aber abheben werde ich deshalb niemals. Da steht's. Ja. Auch nicht, wenn ich doch noch meine eigene Unterhaltungsshow bekomme. Und irgendwann habe ich sowieso meine eigene Frühstückspension in Griechenland am Strand. Ja, unterzeichne ich direkt so. <lacht> Ja, auch das mit der Klappe stimmt ja. Ja, was soll ich machen? Ich, ja. Die ist halt da.
1: Gibt es da manchmal den einen oder die andere vorgesetzt, die sagen, ah, Frau ist ein bisschen mehr Soriosität nee, also, in, in hatte, Talkshows?
0: mein alter Chef hat mal gesagt, boah, das, ich habe wirklich mitgefiebert. Das war der Auftritt bei Inas Nacht. Oh
1: wow. <lacht> Habt ihr da Aber wirklich will, so gut getrunken? Ja,
0: die, Echt? ja, es war wirklich schlimm. Also ich habe danach gebeten, ein bisschen was rauszuschneiden, damit ich weitermachen kann. <lacht> die hat einfach, das ist ja immer eine ganze Zeit die Kamera auf einen. Und aber da wird echt gesoffen? Also mein Trick war ja, ich, ich trinke einen Gin Tonic, dann bin ich fein und dann habe ich der Frau Müller hinterm Tresen gesagt, und danach möchte ich nur sowas trinken, was so aussieht, also nur Tonic Wasser mit Zitrone. Das hat sie auch gemacht. Und dann meinte aber Ina irgendwann so, lass mal einen Schnaps trinken. Ich meine, wenn Ina Müller einen aufträgt, einen Schnaps zu trinken, sagt man, nee, möchte nicht mehr, habe ich schon. Mir. Ja, so. also sagt man, ja klar. So, und dann war das Sambuka, es war nicht nur einer, sondern es waren drei.
1: Und plus ist der immer, Gin Tonic, plus am Anfang. der Gin
0: Tonic, und ich bin dann halt Heiter die Taiser. Ne? Also, der, ich kann das dann auch nicht mehr
1: verbergen. Das auch kein Korrektiv mehr im Kopf, das Ihnen doch. verbietet, manche Sachen doch, zu doch, sagen, doch, die Sie doch. besser das nicht sagen. Ich auch,
0: aber halt, ich, ich weiß noch, dass Andreas Englisch damals zu Gast war, der ja eine sehr penetrante Stimme hat. Das ist der
1: Papstkenner, genau, Rom, genau, Vatikan-Korrespondent. Vatikan
0: Korrespondent und der hat ja so eine eigenannte Stimme. Und der, und der hat sich Azuro gewünscht. Und ich wirklich wie so Amo oh, zu la so und dann dachte ich nur so oh uh, das war jetzt vielleicht einer zu viel weil ja immer die ganze Zeit eine Kamera drauf ist und da habe ich dann einfach darum gebeten so guckt mal vielleicht dass ich da nicht die ganze Zeit als Backstage Dancerin zu sehen bin
1: aber was hat der ehemalige Chef dann äh, gemeint der meinte
0: nur so ich habe wirklich gedacht so oh, haarscharf immer so jetzt kippt sie und immer noch mal gerade die Kurve bekommen. also ich habe da auch da ist was in mir drin, eine, ja, fast wahrscheinlich wie so, eine, wie so ein roter Knopf, der angehen würde. Also ich habe das immer im Hinterkopf, was ich eigentlich bin oder warum man mich vielleicht kennt da draußen, Tagesschau-Sprecherin. Und das bringe ich nicht in Gefahr. Ich finde aber, dass man im Jahr 2020 durchaus in einer Talkshow sein kann und auch mal einen Spruch bringen kann. Ich finde, das gehört dazu, dass es halt nicht mehr wie früher ist, obwohl die ja früher noch mehr gesoffen und geraucht haben in Talkshows. Aber, für, aber die Sprecherinnen hatten ja schon irgendwie eine bestimmte Rolle, sage ich mal, in Anführungszeichen zu erfüllen. Ich finde, im Jahr 2020 muss das auch möglich sein. Ich finde, da erwarte ich auch vom Zuschauer, dass der bestimmte Situationen, Unterscheiden kann.
1: Im Jahr 2020 sollte vieles möglich sein, unter anderem auch, dass eine Frau, eine begabte, talentierte, lustige Frau, eine große Unterhaltungsshow moderiert.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das, das ist schon etwas länger her, dass ich das gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob ich das noch will, ehrlich gesagt. Ich Echt? Möchte, ja, ich möchte, glaube ich, eher so was Nischenmäßiges, also eher, eher was Kleines, wo ja. nicht alle draufschauen, habe ich jetzt festgestellt, gefällt mir besser, weil ich dann eher so sein kann, wie ich bin.
1: Sowas wie zimmerfrei. So Bis was. vor ein paar Jahren.
0: Genau, das, das meine ich. Also lieber sowas und nicht der, ja, grüß Gott, <lacht> servus. <lacht> so, ähm, hey, äh, ne, der <lacht> stolpert die Showtreppe hinab. Ja, ich glaube, das, das bin ich nicht. Ich habe das so ein bisschen beim ESC gemerkt, neben Barbara Schöneberger, die ja wirklich Die ist ein alles, Tier, oder? Das, Im aber besten die ist Sinne. super, die ist wirklich ja, super Wahnsinn. und da habe ich so gemerkt, das war eine gute Erfahrung, ich glaube, das bin ich nicht hundertprozentig.
1: Wir wollen darüber sprechen, wie Linda Zermakis so geworden ist, wie sie heute ist. Sie sind geboren in Hamburg, mhm. äh, 75, 25.07. Eltern, Gastarbeiter eben aus Griechenland, die hatten einen Kiosk. Darüber haben sie auch schon ein Buch geschrieben. Was ist das erste Bild, das vor ihrem inneren Auge auftaucht, wenn Sie an den Kiosk denken?
0: Die Naschi-Abteilung. <lacht> die Tüten, oder? Ja, wir, es gibt ja, also, man auch da ne, kauft man das ja im Großhandel, sind ja diese großen Runden damals, Plastikschalen, wo 100-150 Stück von jeweils der Sorte drin sind. Also Erdbeeren, Schaumerdbeeren, weiße Mäuse, mhm. Salinos, die Gummibärchen. Äh, Gummibärchen, diese großen sauren Stangen. Die sind dann in so rechteckigen äh, diese Kästen. weißen Schlangen. Auch sowas, genau. Und da hatten wir halt so zwei Regale voll mit stehen
1: und Sie immer frei immer verfügt alles.
0: Ja, echt. Und ich würde, Waren Sie ein dickes
1: Kind ich
0: bin, ich, ich hab, nee, nee. Also Ich hatte aber eine dicke Phase, als ich aufgehört habe zu turnen. Ich war immer Turnerin. Und habe auch diese ganzen AGs, also bei uns wohl Skilanglauf AG im hohen Norden. <lacht> Darüber, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Eine Skihalle wie? oder wo? Oder? Nee, auf diesen Rollerblades, also diese, diese, das, wie heißt das denn, also mit so Stöckern und dann sahen die halt aus wie so längliche Rollerblades, auf denen ja. wir dann im Trockenen geübt haben. Dann sind wir irgendwie einmal im Jahr in den bayerischen Wald gefahren <lacht> und dann haben wir das versucht umzusetzen. Was die nicht wussten, ist, dass ich ja noch nie in den Frühjahrsferien im Skiurlaub war. Aber egal. Und so sah es natürlich auch aus. Aber er halt immerhin Jugend trainiert für Olympia. Ich war dabei. Wow.
1: Da hätte auch eine Karriere draus werden können. Mm, unbedingt. Was lernt man denn in so einem Kiosk, wenn man da seine Kindheit zum Teil verbringt? Über Menschen? Man Alles. Alles? Man weiß, dass
0: Menschen durchaus nicht immer angenehm riechen können. <lacht> Man weiß, was Bildung für Auswirkungen hat, indem man, wie man sich ausdrückt.
1: Was man für Zeitschriften kauft.
0: Was man für Zeitschriften kauft, wie man sich halt also auch ausgibt und wie man halt mit jemand anderen sich bespricht. Das ist, das sind Welten. Also das ist wirklich von, ihr kann es mal nochmal aufschreiben. Ich, ich habe ich hab nichts mehr. So Also wirklich so, die waren halt zum Teil betrunken, aber liebevolle Menschen und es kommt halt auf den Charakter an. Also selbst wenn da der... Ja, der Mensch, der seine Stütze in den ersten vier Tagen bei uns gelassen hat, waren das trotzdem irgendwie nette Menschen. Ich hatte Mitleid mit denen. So, und dann kommt halt irgendwie der arrogante Jaguar-Fahrer, der konnte sich natürlich weitaus der seine besser. Schmudderhälfte holt. Ja, nicht nur. So, und der dann aber auch irgendwie einen arroganten Ton hat. Dann waren mir die anderen lieber.
1: Stimmt es, dass ihr euch, also ihre Brüder und sie, sich so einen Spaß draus gemacht haben, wenn, wenn Menschen da die, die Schmuddelhefte wollten? Mm -hmm.
0: Dass wir die dann immer umgedreht haben. Ja, die haben sie ja, ja, ich war ja auch noch nicht volljährig. Und was hatten wir denn? St. Paulis Nachrichten, Playboy, so. Dann haben wir die immer nochmal umgedreht und da waren natürlich alles. Da waren halt Brüste zu sehen, Latexanzüge und, und, und. So, und dann immer so, ja, ich weiß ja auch nicht, was das kostet. Weiß ich ja wirklich nicht, vergess sowas ja, Dann ne? Musste ich erstmal nach dem Preis. und Hat natürlich immer ein bisschen länger gedauert, so. Wie
1: dieser Werbung, Erna,
0: was kostet die Kondome? Ja, genau, genau. Und dann merkte man, dass die äh, auf der anderen Seite des Tresens äh, rot wurden. Immer roter und roter. Und, ah ja, hier ist er, ja. <lacht> 3,20, 3,20, na. <lacht> oh.
1: das wert ist. Die allerbeste Geschichte vom Kiosk finde ich aber die, was heißt allerbeste, aber kurioseste mit dem Mörder, der da vorbeigekommen ist und ihrer Mama ge gesagt hat, Schaut mal hier auf der Zeitung, das bin ich.
0: Ja, das, also es gab mehrere von diesen Geschichten. Echt? Ja, also meine Mutter ist da ja auch öfter überfallen worden. Oh Gott. Und das war auch sehr skurril, wo man ja auch nicht weiß, so stimmt das jetzt, stimmt das nicht? Und es zieht sich ja alles zusammen. Und was macht man dann? Also, wenn es dann draußen dunkel ist und man steht alleine mit so einem Menschen in so einem Kiosk, ist so, hm, ich verhalte mich jetzt mal so. Haben Sie auch erlebt? Ich selber nicht. Meine Mutter ist mehrmals überfallen worden, tatsächlich. Die hat dann ihre. Sie hat ja früher bei Bergemann gearbeitet. Das waren ja diese Holzpantoletten mit der Gummisohle und damit ist sie dann hinterher... Also die ist Wahnsinn. Und die ist halt irgendwie 1,59. Ne? Also, aber
1: eine Superheldin. Aber
0: Superheldin, absolut, es stimmt äh, im Lebenslauf. Ja, und dann sind auch Menschen verstorben. Also so man, Im hat, Kiosk oder nee, vor dem Kiosk nee, in der Wohnung, aber die, meine Mutter hat ja Brötchentüten morgens manchmal, also so zur Seite gelegt für bestimmte Menschen, die schon gesagt haben: so ja, zwei Mohn, Brötchen, eine Schrippe und irgendwie. So, und dann wurde diese Brötchentüte nicht abgeholt. Am nächsten Tag auch nicht und dann. Hat man mal nachgucken lassen und siehe da, dann lag dann manchmal eine Oma irgendwie bei sich zu Hause und ist umgefallen und keiner hat es mitbekommen. Also so die Geschichten gab es auch. Also an Skurrilitäten nicht zu überbieten.
1: Wie würde die Überschrift über ihre Kindheit lauten?
0: Sie war schön. Ich fand es, also im Nachhinein, selber als Kind wahrscheinlich nicht so, aber jetzt finde ich so, sie, es war ein Abenteuer. <lacht>
1: Und sie mussten relativ schnell erwachsen werden, weil der Papa früh gestorben ist. Genau. Mit vier, also, als sie 14 waren.
0: Genau. Als ich 14 war, ist mein Papa gestorben. Und ja, das war wirklich so von heute auf morgen funktionieren, selbstständig sein, auch merken, was Familienzusammenhalt bedeutet. Dass man. Also ich konnte ja meine Pubertät nicht so ausleben. Da half mir natürlich mein Aussehen, dass das jetzt nicht für mich gesprochen hat. Also ich bin ja in Ruhe gelassen worden von Jungs und solchen Aktivitäten im Nachhinein.
1: Super gut. Wenn Sie Bilder von damals sehen, waren Sie wirklich? Ich war wirklich. Ich sah wirklich scheiße Schirr, aus. Das wie man muss man. Sagt ja, in Bayern. Ja,
0: hier, also im Norden sagt man, die sah halt einfach scheiße aus. Ja. Also ich, können sich wirklich, kann sich keiner vorstellen, nee. ist aber so. Ich hatte eine Brille. Ich hatte Brille, neun Jahre lang, ja, aber ich hatte keinen Stil. Man darf nicht vergessen, die Kleidungsindustrie war ja damals beschränkt. Also die, die günstigen Angebote äh, gab es jetzt, muss ich halt mal schick und adrett, ohne jetzt den Namen aussprechen zu wollen. Jeder, der sich jetzt nur die Initialien davon nimmt, dann Wir weiß Wir sprechen er. von
1: 1989,
0: 1990. Genau. So, Es gab noch nicht den schwedischen Großkonzern und auch nicht den spanischen Großkonzern. Und das weiß ich noch, wie heute, als ich in den 90ern das erste Mal in so einem Laden stand und ich einen super cool aussehenden Pulli in der Hand hielt und dann auf das Etikett geguckt habe und gesehen habe, 19,90 Mark, dachte ich, das kann doch gar nicht sein. weil also, also ich hatte auf einmal auch die Möglichkeit, mich mit günstigeren Klamotten, die aber gut aussahen, Entsprechend zu kleiden. Das war schon mal der erste Schritt. Das ging früher nicht. Ich musste ja auch die Kleidung meiner Brüder auftragen. Also
1: in gewisser Weise, wenn man es ganz weit treibt, könnte man sagen, Linda Zerwakis hat ihre Karriere.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Dem schwedischen und dem spanischen Großkonzern oder den beiden Großkonzernen zu verdanken, weil es auf einmal möglich war, dass sie sich schick anziehen. Mhm.
0: Ja, Weil sonst wäre dieses absurde.
1: Selbstbewusstsein nie gewachsen. Nee, also ich, Sie wären ein Mauerblümchen
0: vielleicht, ja. geblieben. Naja, vielleicht hätte ich mich dann ja irgendwann, also durch das Geld, was ich dann ja verdient habe. Ich habe dann ja als Texterin gearbeitet und habe 2500 Mark mit 19. Verdient. Boah. So, das war also eine ganz andere Liga. Ich hatte auf einmal Geld und konnte mich halt entsprechend anziehen. Ich war nicht mehr abhängig von den Klamotten meines Bruders. so Und das waren halt nicht so schicke Kombis. In Berlin wäre ich jetzt ein Hipster. Keine Frage. Aber das hat damals <lacht> noch keiner erkannt.
1: <lacht> ich meine, das ist wirklich Stoff für so eine, so eine typisch amerikanische Coming-of-Age-Komödie. Ja, Aber Das Mauerblümchen, so, nicht, das irgendwann... Ja zu einer der erfolgreichsten Fernsehfrauen Deutschlands hm. erblüht.
0: Aber ich sehe es ja immer noch nicht so. Also es ist ja immer noch so, dass dann... Ja, aber das ist vielleicht das Coole an Ihnen. Das kann sein. Ja. Also ich habe halt so das viel kommt aber auch Alltag, dass ich denke so, wann, wann soll ich denn jetzt hier die große Fernsehtante spielen? Soll ich mich auf meinen Nordbalkon, wo immer nur Schatten ist, <lacht> hinstellen und sagen,
1: guten Morgen? Na? Zu so einem kleinen Schwarzen, ja? Mit Pöms. Und
0: wenn du die Kacke da nicht endlich aufhörst, ich habe dich jetzt schon hundertmal ermahnt.
1: So, das wird irgendwann passieren. Also, <lacht> wir wollten ja, ja. Also sie mussten, Linda, relativ früh erwachsen werden, weil der Papa eben nicht mehr da war. Trotzdem in der Schule, nie Probleme gehabt, immer gut gelaufen dann. Wir haben es gerade schon angesprochen, dann der erste Job als Werbetexterin, relativ gut bezahlt. Dann wollten sie Schauspielerin werden, das hat nicht so richtig hingehauen. Zu MTV, das wurde auch nichts. Und dann Volo beim Radio gemacht, mhm. dann zwischendrin auch bei so einer Talkshow-Produktionsfirma genau. gewesen. Und dann Enjoy Radio. Vom NDR genau. Nachrichten gemacht. Ja. Und das Witzige ist, dass ein, ein lieber Kollege von uns, der Markus Fahn, Ach. ist ja jetzt bei Bayern ja. 1, macht den Morgen hier, <lacht> und der grüßt Sie jetzt. Also wenn ich an Linda denke, denke ich als allererstes an dieses sehr markante Lachen, und ehrlich gesagt haben wir während der Schichten bei den Jugendnachrichten damals beim Norddeutschen Rundfunk die meiste Zeit gelacht, um dann kurz ernst zu sein, die vier Minuten, wenn wir die Nachrichten gelesen haben. Ich denke an ihre unfassbar gute Imitation von Ricky von Tic-Tac-Toe, <lacht> beziehungsweise von Rickys Popsofa damals von Anke Engelke. Und ich denke mir jedes Mal, wenn ich sie in der Tagesschau sehe, Wenigstens ist aus ihr was Anständiges geworden.
0: Ja, <lacht> yeah, hey, Leute, ey, das ist so verrückt, ne? der Markus. <lacht> das stimmt aber wirklich, wir haben sehr viel gelacht und ich, ich gebe zu, ich war wahrscheinlich oft mit Schuld dran.
1: Ist Ihnen das wirklich noch nie passiert in der Tagesschau, dass Sie so kurz vor so einem Lachanfall waren? Mm
0: -mm, in der nee, ich habe mich einmal so kurz, habe ich halt gelacht, als ich mal einen Fehler gemacht habe, das war in einer Meldung, wo Erdogan Twitter abschalten wollte und das Wort kam viermal vor und dann war der Satz, der Zugang zu Twitter. <lacht> so, ach du. So, äh, Entschuldigung, Verzeihung. so und dann musste ich aber noch weiter grinsen. Aber auch da, das habe ich lustigerweise irgendwann mal gelernt, als ich Statistin am Ernst Deutsch Theater war in Hamburg. Leiche? Nein, Tänzerin. Und, das, oh Gott, sind, warum erzähle ich das? Also Tanzszene, vier Pärchen nebeneinander und der vor mir dreht sich und muss dabei so laut pupsen. So also ein richtiger Knallpups und ich, ich, ich fand es wahnsinnig lustig. Und dann haben wir danach vom Regisseur so einen Einlauf bekommen, der hat so gesessen und seitdem, das hängt wirklich fest, so und Seitdem kann ich das nicht mehr. Also das, Ich hoffe, dass das nie aufhört, dass ich mich immer an diesen Anschluss erinnern werde, auch in der Tagesschau. Aber so diese Momente, wie früher, wie es gab ja früher immer diesen Adventskalender auf tagesschau.de, wo Dagmar Berghoff dann statt WTC WCT ja, ja. und nicht mehr klarkommt vor Lachen, weil sie es so lustig aber findet. Aber da daran erinnert WC... sich doch jeder. Ja.
1: Und zwar im positiven Sinne. Ja, Sinn. aber
0: ich, ich hatte, also bislang war noch nichts so, so man gravierendes. Es auch nicht, nicht. Weil wir sind jetzt nicht heraufbeschwören. ne da passiert, was,
1: da passiert was, Wir haben am Anfang ja oder, oder irgendwann zwischendrin ja schon darüber gesprochen, dass Sie gar nicht mehr so die große Unterhaltungsshow anstreben, sondern vielleicht so ein kleines lustiges Format, ja. wie Zimmer frei früher, ja, also eine, so ein Talkshow. Talkshow wäre doch auch noch was.
0: Ja, aber dann muss das, ein bisschen Sie anders, das muss ein bisschen anders sein. musste Ja, vielleicht wieder mit Rauchen und Alkohol. Also mir ist das alles ein bisschen zu eingespielt, gerade alles. Das ist alles ähnlich. Jeder kommt da hin und präsentiert seine Sachen und dann ist, machen alle Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt keine
1: Eklas mehr? Nee, ich finde… Aber es gibt das auch noch wenig äh, Typen wie Klaus Kinski. Die gibt es ja nicht mehr, oder?
0: Ja, oder man lässt sie nicht oder man hat Aber bewusst Angst. Ich oder auch, ich auch ein Klaus Kinski würde heute sagen, oh, ich muss echt jetzt hier das Buch verkaufen, weil ich wäre ja noch ein paar Jahre
1: <lacht> mich verflüssigen. <lacht> Oder so. <lacht> Gott, ich kann mir das vorstellen, wie das mit Ihnen ist, wenn man wirklich ein bisschen was getrunken hat, oder?
0: Nee, ja, ich bin ja jetzt, oh Gott, ich bin aber nüchtern, ne? Das wollte ich jetzt nochmal sagen. Sagen. Ja. sagen Sie,
1: dabei steht da die Flasche Wodka schon die ganze Zeit. Ach so, Zeit. aber
0: getarnt als, als Naturellwasser, Adel, ne? Ja, ja. ja
1: aber es wird nur noch komischer, oder?
0: Wann denn? Wenn ich, wenn ja, Sie was getrunken? oder sehr müde halt. Also es kommt wirklich auf die Verfassung. Es kann auch sein, bei Rotwein schlafe ich sofort ein. Also wenn man mich mundtot und auch lachtot kriegen möchte, Glas Rotwein und dann bin ich weg, sofort. Und es kommt manchmal auf die Konstellation an. Manchmal reicht auch schon ein 0, weißwein und ich merke, nee, heute ist kein guter Tag. Und dann werde ich müde und dann macht das keinen Spaß. Und manchmal geht es halt auch in die andere Richtung. Aber ich komme gar nicht so oft dazu. Ich habe ja auch oft Nachtschichten. Ja eben, das kommt ja jetzt so rüber, als hätten also Sie... Also würde ich hier ständig, jetzt möchte ich auch noch mal ein bisschen dran schrauben am Image, ne? ja. Die, die seriöse Tagesschausprecherin. Die früher Kacke aussah.
1: Die nie trinkt, außer wenn sie, wenn sie Lust hat. Genau. Und irgendwann haben Sie dann diese Frühstückspension in Griechenland. Ist das nur so ein, so ein schönes Bild? Oder ist, ist das, das wirklich was? Ja, ja.
0: Um, um auch endlich mal da öfter zu sein. Das ist ja, ich brauche ja einen Grund. Auch für die Familie, dass die dann, dann kann ich sagen, ja, ich arbeite da ein halbes ein Grund Jahr. Grund ist zum
1: Beispiel das schlechte Wetter an der Ostsee im ja. Juli diesen Jahres. Ach,
0: 14 Grad. Ich, hab, ich hab mir wirklich, sorry, ich muss jetzt, ich habe mir wirklich den Arsch abgefroren, mitten im Sommer und ich hab's verflucht. Denn alles voller Qualen, die war dann natürlich nicht da, kaum es wärmer. Oh, wir haben irgendwie Qualenalarm in der Ostsee. Ja, da geht doch selber drin, baden, du
1: der Ostsee, echt. So. Gibt's denn, um noch den Bogen zu schließen zu Ihrem Buch Etsy Kietzi auf der Suche nach meinen Wurzeln, gibt es noch irgendetwas, was Sie in Griechenland finden wollen, unbedingt, was Ihre Wurzeln betrifft?
0: Ich möchte vielleicht noch mal so ein bisschen wissen, was. Also ich, ich tanze zum Beispiel nicht griechisch. So, das ist mir. Ich schäme mich dann. Ich habe das. Ich war, Ich beschreibe ja zum Beispiel eine Szene im Buch, wo ich auf der griechischen Hochzeit meiner Cousine bin. Und was wirklich faszinierend ist, die haben fünf Stunden lang getanzt. So wie in My Big Fat
1: Greek Wedding. Ja. So ist das. Es ist
0: wirklich so. Die von klein auf, also von Dreijährigen bis 98-Jährigen alle halten sich an den Händen und tanzen. Und, und nein, Setaki ist ja eine Erfindung von, von äh, Alexis Sorbas quasi. Gibt's also von, gar nicht. das nee, aber hat sich natürlich gut gemacht, seitdem gibt's das natürlich doch, ja. aber. Das sind Rembetiko, das sind halt eher so diese traurigen Lieder, die vom Krieg noch, ne, so 20er Jahre, 30er Jahre, so das viel Und das hat mich einfach berührt, also so gewisse Rituale, die ich einfach nicht kenne, so das, das möchte ich da mal aufsaugen und einfach mal zu gucken, weil ich bin ja hier, für meine griechischen Verwandten bin ich die Deutsche, weil ich auch immer schon besser Deutsch gesprochen habe, weil ich eine deutsche Tagesmutter hatte, als meine Eltern in der Fabrik gearbeitet haben. Und diese griechischen, diese griechische DNA, die hier in mir steckt, die nochmal ein bisschen wachrütteln.
1: Aber die Mischung ist ja offensichtlich. Ja, finde so, ich.
0: Ich finde es ich auch gut. Und genau so fühle ich mich. Deswegen habe ich gar keine Antwort auf die Frage, was sind denn jetzt eigentlich meine Wurzeln? Ich bin halt so und so. Und ich bin froh, dass ich beide Pässe habe, weil genau so fühle ich mich.
1: Schönes Schlusswort. Ein Appell an die Toleranz in diesem großartigen Land. Ja. ja. Und ein Appell oder eine, ein, ein flammendes Plädoyer dafür, dass es sowieso nur gut sein kann, wenn verschiedene Einflüsse zusammenkommen. Absolut. Weil also sonst wird es verdammt langweilig in es diesem Land. Das ist eine Bereicherung. Ja? So.
0: Und sonst hätten wir hier immer noch Sauerkraut und Bier und halt nicht indische Küche, asiatische Küche und, und, und. Das hätte Alles also seine Berechtigung. Aber
1: eins wäre langweilig. Ja. Und das ist das Schlimmste, wenn es langweilig ist. Oder?
0: Ja, ich finde Langeweile, das inspiriert mich nicht. Ich sehe es ja als Bereicherung und deswegen jeden Tag ein neues Feuerwerk anzünden. Ne? <lacht> ne? Auch schön hier im bayerischen Rundfunk. Ne? Ja, jo, ne? Ne? Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und ich bin schon beim, ne? beim
1: Feuerwerk. Linda, großes Vergnügen, dass Sie da sind.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß
1: gemacht. Mir auch. Ich bedanke mich sehr und sage gerne nochmal: Elsie sie auf der Suche nach meinen Wurzeln von Linda Zerwakis. Natürlich auch schon ein Bestseller.
0: Tatsächlich, ja.
1: Und heute nach dieser Show ist es dann mindestens ja, nochmal...
0: kaufen Sie, kaufen, kaufen. Sie. Ne? Für meine Mama. Für die Mama. Und für die Pension in Griechenland. Vielen Dank. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.